1: Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce 31e épisode de Popol. Et pour ce 31e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Clémence Dolé. Bonjour Clémence. Bonjour. Comment vas-tu
2: Très bien, très bien. Euh, juste avant la manif euh, du coup, euh, contre l'extrême droite. Donc très bien. Très contente d'aller voir Super motivé.
1: Super motivée. Carrément. On est d'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Clémence
2: moi, du coup, je suis Clémence Delay, j'ai 23 ans, je suis du coup une jeune militante, surtout j'ai été beaucoup syndicaliste étudiante pendant du coup, quasiment 7 ans, euh, du coup, à, à l'UNEF. Et euh, je, maintenant, je milite auprès des écologistes, du coup, à Europe Écologie Les Verts, et notamment beaucoup sur la campagne de Sandrine Rousseau, euh, pour, euh, du coup, porter l'écoféminisme et, et la radicalité environnementale et aussi la radicalité euh, dans, euh, dans toutes les questions de société, notamment sur les questions de féminisme. Voilà.
1: Super, merci beaucoup Clémence, sachant qu'on a reçu récemment Sandrine d'ailleurs. Et pour faire la transition, on avait reçu Sandrine avec Clémentine Autain et Sophia. Bonjour Sophia Chikirou, qui est notre deuxième invitée aujourd'hui. Comment vas-tu
0: Bonjour Léa. Ben, écoute, ça va, ça va très bien. Moi aussi, je me, je me prépare à aller manifester pour la marche des libertés à retrouver, ben, je pense, des dizaines de, de militants, certains camarades. Pour défiler contre l'extrême droite et essayer de montrer aussi que dans ce pays, on n'est pas tous complètement les, la tête pourrie d'idées fascisantes, euh, quoi. Parce que c'est un peu l'ambiance. Oui, il
1: faut, faut effectivement montrer qu'il y, qu y a un contre-pouvoir qui n'est pas fasciste, c'est très important. Euh, Sophia, je disais que tu, tu, je faisais référence à Clémentine parce que tu es en mmh. campagne avec Clémentine, n'est-ce pas ah Raconte-nous
0: oui. un peu ce que tu fais en ce moment. Bah, tout à fait, moi je suis candidate aux élections régionales sur la liste de Clémentine qui s'appelle Pouvoir vivre en Ile-de-France et je suis la tête de liste à Paris, donc en ce moment je fais aussi campagne pour les régionales. Et on défend des idées ben, importantes, hein. nous, tout d'abord un choc de solidarité parce qu'on pense qu'il y a une vraie urgence sociale et qu'il faut y répondre vite et que c'est une des missions de la région d'agir concrètement. Et puis, pour rejoindre un peu ce que dit Clémence, nous, on défend aussi un changement euh, du modèle économique. On est convaincu qu'on ne peut pas continuer avec ce modèle-là et qu'il faut tenir compte euh, non seulement des questions écologiques mais aussi sociales et dans les questions sociales, bien entendu, on met la question féministe euh, pour réorganiser euh, tout le modèle de production, de distribution, de consommation. On en parlera, mais voilà, c'est un peu tout ça qu'on a en tête quand on milite aujourd'hui.
1: Super, merci beaucoup Sophia et bonne chance pour la campagne. Et enfin, merci. nous avons aussi le plaisir de recevoir Stacy Algrin. Bonjour Stacy. Hello Comment vas-tu
3: bah, Super bien, je pense que ça fait plaisir de voir euh, trois meufs badass comme ça euh, pour un, un super épisode de Popol. Donc merci beaucoup de m'avoir invitée.
1: C'est avec plaisir Est-ce que tu nous parlerais de toi s'il te plaît Stacy oui, bien sûr. Du coup, je suis toujours étudiante
3: euh, en ce moment à Sciences Po, en politique environnementale. Et cette année, je fais une césure parce que j'ai lancé un média euh, pendant le premier confinement. Donc, un moment un petit peu euh, particulier qui, je pense, a permis de stimuler pas mal de personnes. Et donc, c'est un média qui est à destination des 18-35 ans et qui permet de les sensibiliser sur les questions de transition. Donc, pas uniquement la transition écologique, mais également le féminisme, la lutte sociale. Et en parallèle, je suis journaliste euh, freelance et euh, donc cet après-midi, j'anime le, le meeting de fin de campagne de Julien donc pour, les, pour les régionales, donc
1: euh, quelque chose qui nous, qui nous vit toutes les trois. Excellent, super Et ça s'appelle comment ce média alors qu'on puisse aller regarder Alors c'est un média qui s'appelle Pensez l'après, c'est disponible sur
3: toutes les plateformes, donc Facebook, LinkedIn, etc., également en podcast et euh, j'ai également une newsletter spécialisée sur la biodiversité qui s'appelle La Corneille, donc si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à aller voir.
1: Oh bien, merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois d'être là pour ce 30e, 31e épisode de Popol. Aujourd'hui, on va parler de deux thèmes, on va parler de la gifle qui a été donnée à Emmanuel Macron et enfin du rapport sur le féminicide de Chahinez Bouta. Donc sans plus attendre, parlons de cette fameuse gifle dont tout le monde a parlé pendant toute la semaine. Lors d'un déplacement dans la Drôme, accompli dans le cadre de son tour de France, le président de la République a été giflé par Damien Tarel. Deux jours après les faits, cet homme de 28 ans a été jugé en comparution immédiate et a écopé d'une peine de 18 mois de prison, dont 4 fermes. Il se voit en outre privé de droits civiques pendant 3 ans, interdit d'exercer toute fonction publique à vie, interdit de détenir des armes durant 5 ans et il devra se soumettre à un suivi psychologique. Cet épisode a ému l'ensemble de la classe politique qui a unanimement condamné cet acte même Xavier Bertrand qui avait pourtant estimé qu'un président devait être à portée de baffe. Beaucoup ont assimilé cette gifle à une gifle donnée à la République et à notre démocratie. L'auteur des faits se dit patriotique et semble proche de l'extrême droite. Qu'en pensez-vous Est-ce que cet incident est inquiétant Est-ce que pour vous cette gifle était effectivement une gifle portée à nos institutions ou sommes-nous plutôt face à un acte insignifiant. Par ailleurs, la célérité avec laquelle a été jugée cette affaire vous surprend elle On va commencer avec toi Clémence. Qu'est-ce que tu as pensé de, de, de cet incident
2: euh, Moi, il y a plusieurs choses. Enfin, quand quand c'est arrivé, j'ai des souvenirs aussi, par exemple, de, de, de la farine qui avait été jetée sur François Hollande moi, quand, du coup, euh, enfin, à, à l'époque où il était président. Enfin, j'ai l'impression que quasiment tous les présidents ont euh, ce moment où euh, ils se retrouvent face à la face à la foule, et surtout en fin de mandat, par ailleurs, à chaque fois, c'est arrivé relativement en fin de mandat, où du coup, bah, la population a un vrai problème avec du coup, la, la, enfin, la personne, la politique que la personne a menée, et donc, en fait, essaye de s'organiser et de faire des choses là-dessus, mais du coup, bon, bien sûr, effectivement, il faut condamner, enfin moi, je condamne la violence, et peu importe qui, qui en est victime, par contre, moi, là-dessus, j'ai un, un, vrai, un vrai débat, c'est que, il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur cette question-là, sur la question de la gifle. Ça a été énormément, enfin, énormément médiatisé, mais au début, en disant parfois qu'il enfin, y avait des, deux camps qui s'affrontaient en disant non, c'est quelqu'un de gauche, non, c'est quelqu'un d'extrême de droite, droite. Bon, il s'avère que c'est quand même sacrément quelqu'un d'extrême droite pour avoir même Camp chez lui et puis même le. le le slogan avec lequel il gifle Emmanuel Macron est un slogan d'extrême-droite royaliste, donc vrai il n'y a pas trop de débat là-dessus, mais euh, du coup, moi, il y a ce, je, je pense qu'en en, en ayant voulu euh, du coup, le surmédiatiser, euh, ça a effacé beaucoup de choses, notamment, euh, du coup, je pense que Sophia me rejoindra là-dessus, mais le fait que euh, on a un militant d'extrême droite euh, youtubeur qui euh, a fait des menaces de... Enfin, qui a fait des menaces de mort, parce qu'en fait, ça reste des menaces de mort, euh, même si c'est sous le ton de l'humour, etc., comme il a voulu le faire passer, euh, où du coup, il, il fusille, euh, fusille quelqu'un, enfin, euh, un mannequin euh, qui est censé être un lecteur de Jean-Luc Mélenchon et donc quelqu'un d'extrême gauche, et donc... Euh, moi, je le mets en parallèle énormément parce qu'en fait, la violence de l'extrême droite, elle est réelle et elle progresse dans la société. Et le fait que, du coup, Emmanuel Macron lui dise non, c'était pas. Enfin, c'est un incident qui est important et qui est révélateur de, par exemple, la violence de l'extrême droite. Par contre, la violence de l'extrême droite, elle est beaucoup plus globale et c'est tombé sur Emmanuel Macron parce que, par contre, malheureusement, c'est quand même beaucoup souvent aussi la gauche qui l'apprend. Et je l'ai raconté, par exemple, dans un petit thread, moi, sur Twitter, de mon, quand j'étais engagée à l'UNEF, de... Moi, j'ai l'extrême droite qui a essayé de défoncer ma porte d'appartement à 2h du matin, donc bon, euh, voilà, quoi. C'est une violence qu'on connaît au quotidien, et il faut que ça touche le président de la République pour que ça émeuve les gens, quoi.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, et on, on se rappelle d'épisodes aussi euh, récents euh, à Lyon, euh, en Occitanie, enfin, des choses euh, effectivement très violentes, il faut, faut le rappeler, hein, rappeler c'est très important. ici, toi, tu as, as vu les choses, as perçu les choses comment
3: Alors, Je pense un petit peu de, de la même manière que Clémence, euh, j'ai pu entendre certaines personnes trouver l'événement marrant ou insignifiant en effet, et c'est hyper choquant parce qu'une gifle, ça reste violent, et peu importe qu'on soit président, qu'on soit une citoyenne ou autre, ça reste quand même hyper choquant comme, comme geste. Et, et ce qui est aussi important aussi de mentionner, c'est qu'on le voit dans l'espace public, dans l'espace politique, il y a une montée de la violence ces derniers temps qui est assez impressionnante. Euh, notamment des maires aussi, des maires de petites communes, ça apparaît beaucoup moins dans, dans les médias, mais qui sont eux aussi victimes d'agressions, que ce soit verbales ou physiques, parce que bah, forcément, leurs décisions, leurs politiques ne plaisent pas à l'ensemble des, des citoyens. Et d'ailleurs, ça a été un des, une des phrases qui a été mentionnée par, euh, par la personne qui a commis cet acte, euh, qui voulait montrer à Emmanuel Macron que finalement, il n'avait pas été élu par l'ensemble de la population. Alors, finalement, en fait, il n'y a aucun président ou présidente qui ne sera jamais élu par l'ensemble de la population avec le, le mode de scrutin qui est le nôtre aujourd'hui. Et c'est peut-être ça aussi un des, un des problèmes qu'on peut avoir dans notre société, c'est qu'on est tellement basé sur un vote... Euh, un peu plus de, de désaccord pour montrer qu'on n'est pas d'accord envers, envers la politique que propose un, un candidat que plutôt un vote d'accord et de ralliement, que ça crée des, des tensions qui sont vraiment extrêmes dans notre société. donc Je pense que c'est aussi quelque chose qui nous invite à réinventer notre démocratie à l'approche des présidentielles. donc C'est un temps qui est hyper important. On a les régionales là, qui sont en train de se, se dérouler en ce moment, mais les présidentielles aussi, ça va être un moment... Euh, un moment assez, euh, assez charnière. Et puis pareil, ça nous questionne un petit peu sur les campagnes qui vont avoir lieu. Parce que bah, on peut se dire, euh, si un président euh, qui sort dans la rue pour saluer la foule euh, se prend une gifle, bah, les candidats qui vont devoir aller euh, se, se coller à la foule, qui vont devoir aller défendre des programmes qui ne plairont pas à tout le monde, euh, de la même façon que le programme de Emmanuel Macron ne plaît pas à tout le monde, bah, peut-être une peur de la violence qui va les pousser un petit peu dans leur retranchement sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, est-ce que c'est la meilleure manière de se confronter à l'opinion publique et d'essayer de, de trouver des solutions aux problématiques qu'on peut avoir dans notre société, on, on se dit que non, parce que ça va créer un petit peu des, des bulles idéologiques, en quelque sorte, où, euh, finalement, euh, si je suis de gauche, je vais avoir un réseau qui va être vachement tourné sur, sur ces programmes-là, et on peut se retrouver avec des grosses surprises euh, au moment des élections, et peut-être avec un duel euh, Macron-Le Pen qu'on ne veut pas du tout.
1: Oui, c'est ça, c'est certain. Ouais. Et toi, Sophia, comment tu, comment tu analyses cette affaire
0: je rejoins ce que disent Clémence et Stécie. J'ajoute quand même qu'il y a deux choses qui me semblent importantes dans cette gifle. La gifle, c'est toute la symbolique de la gifle. Euh, oui, ça restait sur le geste physique. Bon, on est d'accord pour le condamner, le dénoncer. Évidemment, personne n'apprécie ça parce que ceux qui ont déjà reçu une gifle dans leur vie savent que dans la gifle, ce n'est pas le coup qui fait mal, c'est le côté humiliant de la gifle qui fait mal, le plus mal. D'accord On sait ça de la gifle. Euh, je ne sais pas si Emmanuel Macron avait déjà reçu le gifle dans sa vie avant je ne sais pas je ne sais pas s'il a senti à ce moment-là à quel point la violence quand elle est physique et verbale en réalité ce n'est pas juste que ça fait mal sur le moment c'est toute l'humiliation qu'il y a derrière d'être rapporté de, de gifles de ne pas pouvoir répondre aussi parce qu'il n'a pas rendu le coup vous voyez ce que je veux dire. -dire il, y a, il y a toute cette symbolique de la gifle. Pour ceux qui en ont reçu, euh, beaucoup de femmes, par exemple, en ont reçu déjà d'un compagnon dans la rue euh, parce qu'elles refusent de donner un numéro de téléphone. Et on dit, oh, mais tu n'as pris qu'une gifle. Ouais, mais regarde ce que c'est une gifle. Donc, je ne sais pas si lui, il a pris conscience de ça à ce moment-là. C'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'il a déjà pris une gifle dans sa vie et est-ce est qu'il sait à quel point la gifle fait plus mal qu'elle ne fait mal physiquement Je trouve que non sa réaction n'est pas celle de quelqu'un qui a pris conscience de la violence d'une gifle. je trouve qu'il sous-estime la violence de la gifle qu'il a reçue parce qu'il n'a pas réagi comme il fallait par rapport à l'extrême droite il n'a pas dénoncé comme il fallait ce geste de ce qui semble être un sympathisant ou militant d'extrême droite qui a pour lecture un livre nazi quoi. donc c'est un problème je trouve que sa, sa réaction n'est pas à la hauteur de la violence et en même temps cette gifle, elle nous a renvoyé tout ce qu'on qu dise Vraiment, moi, ça a été une de mes premières pensées aux gilets jaunes et à la violence qu'ils ont subie. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à eux. me dire, ces, ces hommes et ces femmes euh, traînés par terre, tirés par les cheveux, euh, qui recevaient euh, euh, une balle de caoutchouc dans la figure, dans l'œil, 35 éborgnés, 5 mutilés. Je me suis dit, mais est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait une vraie prise de conscience de ce que la violence physique, d'où qu'elle vienne, contre qui elle s'adresse n'est pas admissible et plus forte que tout ce qu'on peut imaginer, c'est pas tant le, le physique qui fait mal que tout ce que ça symbolise, Il a, je trouvais qu'il a été en deçà dans sa réaction et même ses alliés ses, ses soutiens ont été en deçà ensuite ces chiffres, elle est arrivée dans un contexte le jour la veille je crois une vidéo d'un papacito là, le youtubeur tirait poignardait un mannequin c'est Net Carmanca, mais pourtant, euh, vous êtes tous restés glacés dans ces images. Nous, on est restés glacés dans ces images. Moi, j'ai peur. Euh, très honnêtement, euh, ça, ça a eu un impact en euh, tant qu'une militante insoumise identifiée. Euh, on sait où je travaille, on sait où je vis, on sait… Euh, voilà, les militants d'extrême droite, ça, tout ça, me concernant, je ne suis pas la seule, on est plusieurs à la France insoumise. On, on a pris des précautions. On n'a aucune protection policière. On ne nous a rien proposé. Euh, Personne ne considère que ces menaces-là sont à prendre au sérieux. Pourtant, il y a déjà eu une tentative d'attentat contre Jean-Luc Mélenchon orchestrée par une dizaine de personnes qui vont passer en jugement au mois de septembre. Il a été déjoué, mais bon, il y a des coups qui sont déjoués, puis il y a les fameux coups qui arrivent avec des coups de couteau dans les reins, quoi, que personne ne voit venir. Je vous rappelle que la violence en politique, ce n'est pas nouveau quand même. Euh, Bertrand Delanoé, qui était le maire de Paris, avait été poignardé dans les escaliers de l'hôtel de ville. On la violence en politique, Clémence rappelé elle est présente, et d'ailleurs historiquement présente. Jean Jaurès a été tué par un militant d'extrême droite qui voulait la guerre aussi. Ouais. Il, y a, il y a tout un travail sur la violence politique, et, et une vraie réflexion là-dessus, et savoir comment elle, elle, elle est tolérée quand elle vient de l'extrême droite. Il y a une vraie tolérance pour la violence de l'extrême droite. Alors que quand la, la violence vient de l'extrême gauche, ce qui peut arriver, ce qui a été arrivé dans l'histoire aussi, euh, la, la, la sanction est terrible. Très récemment encore, un militant italien, vous avez vu ça, qui avait été suite à des accords signés par François Mitterrand dans les années 80, avait mis fin des poursuites, lui avait accordé l'asile ici en, en France, ce militant, c'était dans un accord plus global, d'accord, c'est un accord détaillé, pas tout accord, on ne va pas revenir là-dessus, mais ce militant d'extrême-gauche avait été mis à l'abri et éloigné de l'Italie, on va dire ça comme ça. Il a été renvoyé en Italie pour être jugé 30 ans, 40 ans après. Vous voyez, la violence d'extrême-gauche ne trouvera jamais d'excuses. La violence d'extrême-droite est assez admise, finalement. Moi, c'est ce que je vois aujourd'hui. C'est ce que je constate. On l'admet. Elle est tolérée.
1: Toi, tu t'attendais à une réaction plus ferme de la part du chef de l'État sur cette question, n'est-ce pas
0: ça aurait mérité, lui qui prend la parole pour un oui ou pour un non, de façon officielle, ça aurait mérité une vraie réaction de sa part ouais. sur l'extrême droite, sur la mise en garde, sur le fait de dire on doit donner un coup d'arrêt à cette montée-là, à cette tolérance, dont je parle, vis à avait de la violence d'extrême droite. ici,
1: ouais. tu, voulais, tu voulais ajouter quelque chose Tu voulais réagir
3: Oui, ouais, bien sûr. Bah, sur la question euh, de la réaction d'Emmanuel Macron suite à, à cette gifle, je trouve que c'est assez compliqué en fait, de, de se positionner parce que quand on est victime d'une agression, euh, quelle qu'elle soit, est toujours, euh, on a toujours une réaction qui peut être un petit peu en, en désaccord avec la réaction qu'on attendrait, enfin, qu'on pourrait attendre de, de, de la personne, etc. Donc, en tant qu'homme, je comprends qu'on qu puisse, euh, femme, qu'on puisse essayer de minimiser, en tout cas dans la sphère publique, l'importance d'un tel acte, parce qu'en effet, on, on est tellement euh, heurté dans son amour-propre, dans la vision qu'on peut renvoyer aux autres, qu'on essaye de, de se mettre un petit peu au-dessus de tout ça, de, de jouer à l'homme fort aussi, hein, parce qu'on est un président et qu'on doit garder la tête haute à tout prix. Donc, je peux comprendre un petit peu cette position, mais en effet, sur euh, ce qu'il peut y avoir euh, en termes d'idéologie, est-ce que... Ça renvoie, en tout cas, comme, comme geste. Peut-être qu'il aurait pu être plus ferme, mais après, d'un point de vue personnel, j'ai compris sa, sa réaction. Mais, euh, mais oui, sur l'extrême droite, c'est vrai qu'en général, les, les réactions sont toujours un peu plus euh, apaisées, un petit peu euh, en, en arrière, en, en, finalement. On essaie de ne pas trop se positionner, parce qu'on on le voit avec euh, tous les, les discours qu'on peut avoir aujourd'hui dans les médias. C'est un électorat qui qui fait un petit peu de, de l'œil à Emmanuel Macron. Donc, peut-être qu'il y a une tentative de ne pas trop les heurter, parce qu'on se dit que ça peut servir à je un
2: moment. Le,
1: je partage ton opinion là-dessus, effectivement. Je pense aussi qu'il y avait un côté, bon, on ne va peut-être pas trop, trop les froisser non plus, parce qu'on ne sait jamais, ça peut quand même rapporter quelques points électoraux. C'est très cynique, hein, mais bon, c'est aussi ça, la politique. <rire> Exactement, merci ici, Clémence, tu voulais toi aussi rajouter quelque chose
2: oui, sur, euh, sur la question de la, de la violence de l'extrême droite et, et de comment tout ça a été géré, effectivement, je rejoins aussi le fait que je pense qu'il y, y a une volonté aussi de ne pas condamner pour euh, éviter de froisser euh, l'électorat d'extrême droite. Et ça, c'est ce qui, pour moi, est un vrai problème par ailleurs, c'est que euh, à un moment ou à un autre, il y a une bataille qui a été perdue aussi idéologique sur, euh, sur toutes les mesures d'extrême droite, et, et surtout sur la violence de l'extrême droite, moi j ai, j ai aussi, ça m'a fait aussi beaucoup écho, à, parce qu'il y, y a quelques, quelques semaines, c'était le procès euh, en appel du coup, des, des meurtriers de Clément Méric, euh, il, y a quelques, oui, il y a une semaine ou deux, et, euh, et en fait, euh, moi ça m'a ça fait beaucoup écho, parce qu'à l'époque, bon, moi j'étais très jeune, mais du coup il y avait des camarades, par exemple 2009, qui étaient camarades avec euh, Clément Méric, qui, qui du coup... Euh, euh, ça avait, nous ça nous avait particulièrement euh, heurtés et sous la, la violence de l'extrême droite, euh, vraiment et c'est là-dessus je rejoins aussi Sophia sur le fait qu'on n'est jamais protégé il euh, n'y a aucun moment une protection policière par exemple qui est proposée, enfin moi du coup je viens de l'UNEF euh, où euh, on a eu deux militantes notamment la présidente et la vice-présidente à l'heure actuelle du coup du syndicat, donc Mme Pouchetou euh, pour la vice-présidente et Mélanieus la présidente, moi j'ai été, été responsable de la communication de l'UNEF euh, à plusieurs moments où du coup il y avait eu de, de Enfin, ça, ça a été très très violent et enfin, je me suis retrouvée à faire des screens de menaces de brûler nos locaux de menaces de viol, de choses horribles et en fait à aucun moment ça, ça enfin, l'UNEF a porté plainte à chaque fois mais à aucun moment une protection a été proposée à ces, à ces deux militantes-là alors que pour le coup du coup, nous on s'est organisés pour essayer de faire une protection de ces militantes quand elles sortent dans la rue pendant toute une période mais, par, mais on est obligé de s'organiser nous en interne parce qu'en fait, on sait que les pouvoirs publics ne, ne nous protégeront pas. Et je trouve que c'est enfin, éminemment euh, dangereux, enfin, dangereux et surtout très violent. Et je pense que euh, là, en tout cas, de la part de ce gouvernement-là aussi, euh, il y a une volonté de pas non plus... Euh, pareil, du coup, tout ce qui s'est passé avec l'UNEF, toutes les différentes polémiques qu'il y a eu, etc. On n'a pas vu un exécutif qui a condamné toutes les menaces de mort et de viol que pouvait recevoir, euh, euh, recevoir du coup, Mélanie ou même, ou même Mariam, quoi. Parce que, bah non, en fait, euh, Mariam, c'est une femme voilée, donc euh, elle l'a bien cherchée. Et puis, euh, l'UNEF, bon, bah, ils l'ont bien cherchée. Euh, c'est dangereux, gauchiste, euh, euh, tout ce qu'on... Indigéniste, etc. Ils l'ont quand même bien cherché. Et donc, on ne va pas se remettre à, à niveau, en fait, le, le niveau de violence hein, qu'il peut y avoir. Et donc, euh, je pense qu'il euh, y a besoin de recul, et que malheureusement, il n'y en a pas. Et que quand on prend un peu de recul sur le niveau de violence qu'on peut se recevoir euh, quand on est militant de gauche, euh, en fait... Euh, n'importe qui qui prend un peu de recul, euh, condamnerait en fait euh, tout ce qu'on peut vivre, mais comme on, on est des personnes de gauche, bah, c'est excusé, et surtout, pourquoi pour moi aussi, l'extrême droite, c'est excuser euh, leur, euh, toute la violence, c'est parce qu'on part du principe que euh, bah, c'est des méchants d'extrême droite, et donc forcément, ils sont violents, et du coup, à gauche, bah, comme on est des tolérants, des gentils, et qu'on est, on est le camp de... Fin, les gens nous, portent, nous, nous définissent comme étant le camp du bien et du coup, des, des valeurs de tolérance, de bienveillance, etc. Du coup, on n'a pas le droit à la violence aussi. Parce que bah du coup, si tu es violent, tu n'es pas tolérant, tu n'es pas bienveillant. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on excuse beaucoup moins dans la violence de l'extrême-gauche et qu'on est beaucoup plus violent là-dessus et beaucoup plus virulent là-dessus.
1: Sophia, je te laisse réagir et peut-être conclure sur ce thème, s'il te plaît.
0: Oui, je voulais ajouter une chose. Vous savez... Euh... On, on dit souvent que nous, euh, on refuse la violence. Et vraiment, euh, pas parce qu'on est le camp des gentils, Clémence, en réalité. Je vais te dire, il y a une vraie raison de refuser la violence. Euh, moi, j'ai une expérience un peu dans les pays d'Amérique du Sud. J'ai voyagé, puis j'ai beaucoup de lien avec les militants là-bas qui sont plutôt de notre bord politique, notamment en Colombie. Les Colombie, sont victimes d'une violence qui euh, n'est même pas concevable... Euh, Ici Et puis, euh, étonnamment, évidemment, comme euh, le gouvernement est proche euh, des États-Unis d'Amérique, de toute façon, ce sont des héros, euh, personne n'en parle de la violence qui est entretenue là-bas en ce moment même, alors l'heure où je parle, pas une violence passée, hein. bien sûr, elle a existé dans le passé, guerre civile quasiment, on peut parler là-bas, mais de la violence actuelle. Ce que je veux dire, c'est que euh, nous, refusons refuse la violence parce qu'on en est victime. On est les premières victimes des violences en politique. Euh, moi, j'ai beaucoup milité, par exemple, euh, avec les laïcs algériens au moment où ils affrontaient les islamistes. Dans la, les années 90 et début 2000, tout le camp laïque a été dessiné par euh, des fondamentalistes, des islamistes, des terroristes, vous appelez comme vous voulez, mais en tout cas, ils ont été dessinés. Euh, J'étais proche, enfin, je connaissais en tout cas euh, plusieurs membres de la rédaction de Charlie Hebdo, c'était euh, notre bord, c'était nos amis, euh, enfin, on se considérait comme des camarades, ils ont été tués. Euh, en Tunisie, pareil, pour les militants, pour la démocratie de gauche, ils ont été tués. Nous sommes les premières victimes de la violence en politique. Il ne faut pas vous laisser tromper là-dessus. C'est pour ça qu'on euh, refuse la violence, parce que l'accepter, sombrer dans la violence, c'est finalement, euh, à la fin, perdre. Pour nous, c'est la défaite assurée. Euh, en Colombie, chaque semaine, vous pourriez le vérifier, chaque semaine, il y a une dizaine de militants de Colombia Humana ou de syndicalistes ou d'écologistes qui sont assassinés. On me disait là-bas, et c'était une, une élue hein, de Colombia Humana, qui me disait, ils tuent les jeunes entre 20 et 40 ans. La nouvelle génération. C'est celle-là qu'ils tue en priorité. Donc ce sont des militants locaux avec, euh, qui entretiennent la vie politique localement qui sont les premières cibles. Donc je vais vous dire une chose, Là, la, la tolérance qu'il y a vis-à-vis -vis de la violence d'extrême droite amènera inéluctablement à euh, des horreurs qui nous cibleront. Ça arrivera. Donc euh, nous, quand on hurle fort, quand on crie fort, quand on alerte fort, ce n'est pas parce qu'on veut se victimiser, c'est parce qu'on veut alerter, on veut empêcher ça, on veut empêcher ce basculement dans l'indifférence générale. Il n'y a pas de victimisation chez Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme qui a fait une vie politique complète, il a tout fait. Quand il fallait soutenir les Chiliens face à la dictature, il les a soutenus, pas que par des paroles. Si, voilà. Argentine, pareil. Quand il a fallu y aller, il est allé. Il n'a pas peur ce n'est pas une question de « je veux me victimiser, je veux vous pleurer sur moi », ce n'est pas ça son sujet. Notre sujet à tous, là, quand on vous dit qu'il y a un danger, c'est de protéger les Clémence, les Cécile, les Léa, les ceux qui n'auront pas la même portée de voix qu'un Jean-Luc Mélenchon. Donc l'alerte, elle est maximale. Je vous le dis aujourd'hui, et vous le verrez dans les prochains mois, dans les prochaines années, l'alerte est maximale sur cette question-là. Et tu avais bien raison de rappeler Clément Roméric, qui avait été un vrai traumatisme pour moi. Et j'étais encore émue quand t'ai entendu parce que pendant plusieurs mois, moi, j'ai pleuré sur ce, ce jeune garçon, sur sa famille, bien sûr.
1: Merci, Sophia. Merci beaucoup à toutes les trois pour euh, vos interventions sur ce thème. On va passer à un autre thème qui parle encore de violence, euh, malheureusement, et qui parle aussi de prévention et de comment faire en sorte que les choses s'améliorent. On va parler du rapport qui a été rendu sur le féminicide de Chainez-Bouta. Les conclusions de la mission d'inspection sur le féminicide de Shinese bouta le 4 mai à Mérignac, ont été remises au gouvernement ce mercredi, assorties d'une série de préconisations pour améliorer la prise en charge des victimes et l'évaluation de la dangerosité des auteurs. Il ressort de ce rapport qu'une série de manquements pourrait vraisemblablement être à l'origine du décès de la jeune femme, mère de trois enfants, sont notamment pointés du doigt des défauts de communication entre la police et la justice, une mauvaise évaluation de la dangerosité de l'auteur et un défaut de protection de la victime. Dans un communiqué, le premier ministre, Jean Castex, a annoncé une série de mesures pour mieux lutter contre les violences conjugales, parmi lesquelles l'augmentation du nombre de téléphones grave danger, et le renforcement du recours au bracelet anti-rapprochement. Un fichier national des auteurs de violences conjugales sera aussi mis en place pour disposer d'une vision exhaustive de ces situations, mais aussi d'un outil partagé actualisé en fonction des actions policières menées, avec déclenchement de mesures d'accompagnement, de prévention ou de protection, soit par la justice, soit par la police. Le contrôle et la détention des armes à feu seront également renforcées. Qu'en pensez-vous Est-ce que ces mesures annoncées par le gouvernement vous semblent suffisantes pour lutter contre la multiplication des féminicides Et comment peut-on expliquer autant de manquements On va commencer avec, euh, avec toi, Stacy. Qu'est-ce que, qu que tu as pensé de, de, de cette réaction du gouvernement face à, aux conclusions de ce rapport, s'il te plaît
3: Alors déjà, je pense qu'il faut rappeler euh, que les féminicides, aujourd'hui, c'est un, un très gros problème, surtout en, en tant que femme, en on peut être toute euh, soumise un jour à, à ce genre de violence Et euh, ben, quand on, on voit que quand on va dans un commissariat ou autre, on a parfois du mal à être entendu, c'est hyper inquiétant. Et enfin euh, là, ces petites mesurettes qui sont proposées, notamment sur le, sur le téléphone euh, grave danger, c'est n'est pas, pas de là que, que venait le problème euh, dans ce cas. C'est que concrètement, même quand euh, l'agresseur est sorti de prison, elle n'était même pas au courant en fait, qu'il était sorti, on ne l'a même pas averti, alors que je pense que quand on a été victime de violences conjugales, s'il y a bien une chose dont on, on veut avoir, sur laquelle on veut avoir des informations, c'est à quel moment est-ce qu'il va ressortir et à quel moment est-ce que je vais être à nouveau en danger Parce que c'est ça aussi dont il est question, c'est qu'à partir du moment où cet homme ressort de prison, il est à nouveau capable d'agresser euh, euh, sa compagne, et, et surtout que lorsqu'il était en prison, il a poursuivi ses en fait, euh, menaces, même à ce niveau-là, il n'y a pas eu de suivi alors qu'il était quand même dans une, une instance carcérale, toujours dans les mains de la justice. Donc c'est super de vouloir mettre des choses en place une fois que, que ces hommes sont sortis, mais si même euh, au moment où ils sont entre les mains de la justice, c'est un moment quand même un peu charnière dans, dans, dans ce type de cas, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut essayer de... Comment dire De permettre la réinsertion de, de ces individus, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi de ça dont il est question. Ce n'est pas uniquement de, de les punir, de les enfermer, de dire bon « bah, vous allez aller au coin et puis euh, quand vous ressortirez, vous serez sage ». Non, c'est une question de dire « ces individus ont des problèmes hein, », que ce soit d'ordre psychologique ou autre, je ne suis, suis pas médecin là-dessus. Il faut les accompagner. Donc, moi, j'aimerais bien, en fait, savoir quelles mesures est-ce qu'ils vont proposer pour faire de la réinsertion aussi de ces hommes et qu'on ait vraiment traité le, le problème à sa source, qui est aujourd'hui bah, le patriarcat, les, les systèmes d'oppression qui sont en place. Et, euh, et un téléphone, c'est super, mais quand on a un homme avec un fusil en face de soi, euh, je suis désolée, mais je n'ai pas envie de faire le coup, du téléphone un, enfin, le coup de téléphone à un ami. Enfin, on n'en est pas à ça. Donc, je suis un peu déçue, vraiment très déçue. Mais est-ce que c'est surprenant d'un gouvernement qui... Euh, qui euh, n'a même plus de ministère euh, à l'égalité, mais juste un, un secrétariat général, un secrétariat d'État. Enfin, je, je, ça me, plus rien ne m'étonne, en fait.
1: Oui, je, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas très ambitieux comme, 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 comme annonce. Clémence, toi, comment tu as, tu as réceptionné cette, euh, enfin, ces annonces
2: moi, je, enfin, je... là-dessus, je suis toujours un peu... Enfin, bien sûr, c'est très en en fait de ce qu'il qu faudrait faire. Et surtout, euh, moi, j'ai le souvenir d'une grande manifestation à 25 novembre, il y a deux ans, il me semble, euh, avec nous toutes, qui avait été massive. Il y avait énormément de monde. Enfin, c'est la première manif féministe où je vois autant de personnes dans la rue. Et euh, du coup, le, le slogan, c'était « un milliard ». On demande un milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour lutter en fait euh, enfin, sur les questions de féminisme. Et, bah, il nous se milliard, on ne l'a toujours pas, donc en fait, ça c'est un, un, un vrai problème. Et surtout, moi je suis d'accord, je revends beaucoup ce que là-dessus, moi, moi mon problème c'est qu'en fait, on s'intéresse euh, du coup aux violences euh, sexistes et euh, sexuelles, et surtout aux violences du coup dans un couple, les violences euh, conjugales, seulement au moment où en fait, la femme, elle est morte. Et on ne s'intéresse pas à, avant, en fait, c'est... C'est vraiment au moment où la femme est morte ou alors quand elle a tué son, euh, son bourreau et que du coup ça en fait des, des cas comme Jacqueline Sauvage ou même là, du coup même Valérie Bacot euh, qui euh, passe bientôt euh, au tribunal pour avoir tué du coup. Moi, euh, bon, elle, c'est encore plus sordide pour le coup euh, que, 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 que juste des violences conjugales euh, entre guillemets. Mais du coup, euh, moi, mon problème, il est là. C'est qu'en fait, on, on s'intéresse à cette question-là juste au moment où les femmes, elles meurent. Mais du coup, c'est comment on fait pour enrayer pour le avant, en fait, avant que les femmes, elles meurent Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il qu y a des femmes qui meurent, et donc comment on fait pour l'empêcher Et, et c'est pour ça que je rejoins énormément Cécile là-dessus, c'est qu'il euh, n'y a rien, en fait. Il n'y a rien pour euh, comment on fait pour que, bah, par exemple, tu s'y sais avoir euh, quand euh, les hommes sont condamnés, les hommes sont condamnés quand les femmes, elles meurent. Ils sont très rarement condamnés, en fait, quand il y a des violences. Euh, comment on fait pour protéger, en fait, les femmes qui sont victimes de violences Moi, je... Dans la campagne de saint denis il y a pas mal... Enfin, il y a un certain nombre de femmes euh, qui ont été victimes de violences euh, conjugales et qui, du coup, racontent l'enfer qu'elles vivent, en fait, au quotidien, de l'épée de Damoclès qu'elles ont au-dessus de la tête, de « je sais qu'un jour, il peut venir me quoi ». Et, et, et elles, elles le disent comme ça. Elles, disent, euh, elles, elles se sont retrouvées être obligées, par exemple, de changer de région avec leurs enfants, de partir au bout de la France pour essayer de disparaître, pour pas qu'ils les retrouvent. Enfin, C'est des... En fait, c'est tout autant violent, même que du coup, euh, les violences qu'elles qu ont subies et qu'elles n'ont aucun. Elles passent leur temps à alerter en fait, les, la police. C'est des militantes féministes, donc elles, elles alertent, elles font tout pour essayer d'alerter. Mais en fait, elles alertent en disant en fait, Un jour, il va me tuer. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'il me tue et, moi, c'est là-dessus que c'est, ça me met très, très en colère. Euh, que, du coup, euh... enfin, du coup, c'est très, très en de ça. Et surtout, là, le... enfin, moi, ce qui m'a en colère aussi, c'est effectivement, euh... enfin, le monsieur était quand même en prison. Personne n'a dit à la justice qu'il y avait, qu il y avait des plaintes pour lui, enfin, de sa femme, du coup, euh, contre lui pour violence conjugale. Enfin, il y a effectivement, du coup, un manquement euh, dans la, dans la transmission de ces informations-là. Et enfin, c'est un manquement très grave, ça a mené au meurtre d'une femme. Et enfin. Je, je, enfin moi, ça, ça, c'est quelque chose qui me révolte énormément, euh, ces, ces questions-là, et que je trouve assez effarant qu'il enfin, qu n'y ait pas plus, un, enfin, en tout cas plus de réflexion sur tout un parcours en fait, pour prévenir de ça.
1: Oui, tout à fait. Je, je suis bien d'accord avec, avec ce que tu dis aussi. Sophia, tu, tu partages les opinions de Stacy et de, de Clémence
0: Sur le constat, évidemment, que je le partage, mais malheureusement, il n'est pas nouveau. Quand euh, j'ai commencé à visiter il, il y a un peu plus de 20 ans, euh, j'étais euh, dans l'association féministe locale et euh, notamment de lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai passé trois ans euh, à tenir des permanences, à recevoir euh, des, des personnes victimes et euh, on avait toujours le même problème on a encore aujourd'hui c'était l'impuissance. Euh, voilà, on était confronté à ce problème-là. Il n'y a pas très longtemps, je visitais le palais de la femme avec Clémentine Autain on a rencontré une femme. Euh, victime de violences, l'impuissance. encore une fois, on ne peut rien faire. Ce ne plus des dysfonctionnements, ce plus des défaillances. Moi, ce rapport, j'ai regardé rapidement, pour être honnête, mais j'ai regardé rapidement ce que raconte ce rapport, c'est une honte. Quoi. Pour être des défaillances, bon, vous me direz, au moins, c'est écrit noir mort sur blanc, c'est reconnu. Mais ce plus des défaillances à ce niveau-là. À ce niveau-là, on est dans l'inaction coupable des gouvernants. Est on
1: est ça. sur des fautes, presque.
0: Et on est sur des fautes, voilà. Donc, on ne parle pas d'un dysfonctionnement, quelque chose qui n'a pas marché dans un système qui d'habitude marche. Non, on a un système qui ne marche pas. D'accord On a un système qui, globalement, ne marche pas. Et depuis trop longtemps, maintenant. Il y a plusieurs choses. Parler des sanctions, c'est une chose. Allez, allons-y sur les sanctions sévères. Et puis, j'avais lu aussi un article qui disait qu'en général, quand un homme tuait une femme, on parlait, vous savez que le fameux crime passionnel a existé pendant des années, là, il y avait des circonstances atténuantes Quand tu es une femme, tu un, son époux, pour des violences, les condamnations sont plus longues pour les femmes que pour les hommes. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes face à un, au système le plus injuste, inégal qui soit. Ça devrait euh, non seulement révolter toutes les femmes, mais révolter euh, les gens qui sont autour des femmes et qui ne sont pas euh, les gens qui acceptent ces inégalités-là, les hommes. Bon. Et pourtant, ça continue comme ça. Ce gouvernement se moque de nous depuis le début. Tu as parfaitement raison, Stacy. Marlène Schiappa, elle fait plus de tort à la cause. Elle nous a fait de bien. Elle a fait du tort à la cause. Elle nous a vraiment réduites à l'impuissance totale. Et comme aujourd'hui, le mensonge sert de communication politique, ils utilisent le mensonge. Et donc, les annonces qui sont faites là sont des annonces mensongères. Moi, je vous le dis très franchement, ce sont des annonces mensongères ne font rien de plus que ce qu'ils n'ont pas fait auparavant depuis quatre ans. Un amendement a été proposé par l'opposition cette semaine à l'Assemblée nationale. Il proposait de mettre 50 millions d'euros pour financer les associations de lutte contre les violences femmes. Le groupe majoritaire LREM l'a rejeté. Qu'est-ce que vous attendez de Donc, si tu as raison, il n'y a rien à attendre. Nous, on est vraiment en colère, c'est vrai mais aussi déterminé à ne pas la laisser faire. Il y a deux causes mondiales qui traversent absolument toutes les sociétés, tous les pays, du Bangladesh, en Afrique, partout, même les pays très pauvres. C'est l'écologie et le féminisme, À cause des femmes et la cause de l'environnement. Ils font ce qu'ils veulent, ils se comportent comme ils veulent, ils peuvent rester inactifs encore, nous nous agirons, les peuples vont agir. Donc, euh, moi, je suis convaincue que maintenant, il faut là, dans les prochaines échéances on agisse au niveau régional la droite régionale se moque pas mal de cette cause Valérie Pécresse, elle fait 483 millions d'euros d'économies sur l'année 2020 elle se dit pas, tiens, je pourrais en mettre 50 millions sur la cause des femmes t'es pas là pour faire des économies Valérie l'argent public est là pour être dépensé et notamment des volets qui manquent. Vous parlez de répression, évidemment, si tu parlais de la répression, et c'est aussi. Mais le volet qui manque, le plus important, celui qui, depuis 20 ans, a été totalement abandonné depuis l'arrivée de Sarkozy, finalement, au, au pouvoir, c'est-à-dire comme ministre de l'Intérieur au début, puis comme président, c'est le volet euh, de la prévention et de la médiation. Vous ne faites pas de politique de sécurité sans ce volet-là. Or, ça fait 20 ans que ce volet-là est euh, presque honteux. Les policiers considèrent que ce n'est pas leur job. Ils ont tort. Ce n'est pas de leur faute. Hein. Dans les formations, on leur dit que ce pas leur, leur job. Sarkozy leur a dit que ce n'était pas leur job. Ils sont convaincus désormais que ce n'est pas leur job. Et chez eux-mêmes, la violence est quotidienne. Donc ils peinent dans la violence. Pour un policier, une femme qui vient se plaindre d'une gifle, c'est rien. Ça va. Arrête de tout plaindre. Ben oui, mais parce qu'il n'a pas été formé à ce que ça bon, et représente la gifle, le premier pas vers, etc. Ça démarre toujours par une gifle. Euh, c'est vraiment d'expérience vous demandez à toutes les femmes ou les militants, les travailleurs sociaux auprès des femmes victimes de violence ça démarre toujours par une chiffre donc, euh, donc euh, il est temps d'abord d'une de dénoncer ce qui se passe chez la police il y a un problème de formation des policiers premièrement mais aussi euh, peut-être un problème plus grave c'est-à-dire que si face à des fautes professionnelles il n'y a pas de sanctions ça continuera si ceux-là même, qui sont le premier interlocuteur euh, avant d'arriver à la police, souvent les femmes battues, elles mettent plusieurs mois, plusieurs années avant d'arriver à la police. Ce n'est pas, pas leur premier réflexe. Hein? Les femmes victimes de violence, leur premier réflexe, ce n'est pas la police. C'est la famille, c'est les amis, c'est chercher de la médiation parfois autour d'eux, mais ce n'est pas la police. Donc le jour où elles arrivent à la police… Si la police ne la reçoit pas et ne la traite pas et ne donne pas suite à, à ce qu'elle vient raconter, c'est foutu, la perte de confiance est là. Et, et ce qui se passe, c'est que l'homme prend confiance. Il se sent protégé par la police. Vous comprenez pourquoi ce qu'ils appellent une défaillance, c'est en fait un grand et un grave problème systémique et que si on ne modifie pas euh, la formation des policiers y compris leur responsabilité dans la non prise en compte des avertissements, eh bien, euh, ça perdure pas. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a tellement à dire là-dessus que euh, je veux que euh, nous, on est militantes, là, toutes les trois, euh, donc qu'on soit bien conscientes de ça sur ces questions-là. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas la peine de trembler. Oui, si tu pointes la police, les syndicats factieux vont te tomber dessus, mais si tu te tais, tu es complice d'une certaine façon. Donc, il faut le dire défaillance, non pas défaillance mais problème chez les policiers responsabilité de la police or là les mesures proposées par le gouvernement c'est tout sauf la responsabilité de la police
1: oui, c'est bien vrai, c'est effectivement un, un point très important, notamment sur les aspects de formation, et comme tu le rappelais, toutes les associations féministes le rappellent très très régulièrement aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur ces deux thèmes, c'était très intéressant d'avoir vos opinions, de partager avec vous, merci. On va passer à vos actualités maintenant, si vous le voulez bien, et on va commencer avec toi Clémence, de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît
2: euh, moi du coup je voulais parler de la question euh, de, de parcours sup et surtout euh, du coup de l'acceptation à l'université, de l'entrée à l'université c'est mon côté un peu, euh, même si j'ai quitté Gnef euh, il y a peu de temps, ça reste quand même un, un sujet qui est important, surtout là moi je vois, Enfin, euh, en ce moment ça fait un peu l'actualité des les recalés en fait de parcours sup, des choses qui sont euh, du coup euh, parfois très euh, énormément injustes. Où on fait du coup, on parle beaucoup des brillants élèves qui du coup n'ont pas de place à l'université, qui n'ont pas de place en enseignement supérieur, et donc euh, là-dessus il y a un vrai, euh, il, y a, enfin, il y a un vrai problème et surtout enfin. Il faut se rappeler que euh, Parcoursup, la sélection à l'université, c'est la, euh, la première grande réforme d'Emmanuel Macron quand il arrive dans son quinquennat. C'est de taper sur euh, l'université et de taper sur du coup, la question de la sélection à l'université. Et du coup, moi, c'était un des... J'avais d'abord fait la loi de travail, mais du coup, ça a été un des grands mouvements que j'ai fait quand j'étais à l'UNEF. Et surtout, c'est un truc qui... Euh, ça a été un mouvement très compliqué à mener parce qu'en fait, ça a été très long de faire accepter le fait que, oui, c'était de la sélection et que la sélection n'était pas normale à l'université. Et donc, ça, c'était un combat idéologique qui a été très dur et très compliqué sur le long terme, c'est un mouvement étudiant qui, qui avait fait que du coup on s'est retrouvé à être euh, quasiment la moitié des universités à avoir au moins un site, un site bloqué enfin, même pendant le CPE, il n'y avait pas autant de facs qui étaient bloqués quoi. et euh, le contrat première embauche la même, enfin, tous les, toutes les mobilisations du CPE, il y avait moins de facs de bloqués, pourtant euh, le gouvernement a plié et c'est la première fois du coup qu'on a vu Emmanuel Macron enfin, qu'on a compris ce que ça voulait dire euh, ce que ça allait être tout ce qu'un était c'est il y a beau avoir la moitié des facs qui sont bloquées, il y a beau avoir euh, du coup, plein de, beaucoup de gens qui s'opposent, etc., mais en fait, on ne, fl ne flanche pas, on ne plie pas, et en fait, on fera quand même. Et donc, euh, je pense que c'est la première fois qu'il y a eu un déni, du coup, de, on a vu le déni de, bah, de, des rapports sociaux, de la, du coup, de tout, de tout ce qu'on appelle bah, les dénis des corps intermédiaires, les dénis, en fait, de, de se plier aussi aux rapports sociaux et de pouvoir aussi de se plier à... Au rapport de force parfois hein, qui peut être mis en place et que c'était un combat perdu d'avance presque du coup d'essayer de, de, de rentrer dans un rapport de force avec avec ce gouvernement là et avec euh, la présidence d'Emmanuel Macron et donc ça c'est pour moi c'était quelque chose qui est très marquant et surtout moi là du coup je suis très inquiète parce que non en fait, je fais plus partie du nef, mais j'ai une inquiétude très forte sur euh, ça continue en fait par course d'être la boucherie chaque année et c'est de pire en pire quoi et, et ils ont beau essayer de essayer de changer des chiffres par-ci par-là d'essayer de bouger des deux trois trucs pour être dans leur rapport en fait ça se voit que c'est une boucherie et il n'y a rien de proposé et ce que demandent beaucoup de militants depuis longtemps et ce que demande beaucoup d'étudiants c'est en fait bah, on veut on veut la construction de nouvelles universités parce que quand on, on parle à un niveau où il y a énormément de personnes qui ont le baccalauréat bah, en fait euh, c'est très bien que du coup il y ait beaucoup plus de personnes qui ont accès au baccalauréat qui, qui doivent avoir accès du coup derrière à des en, à l'enseignement supérieur bah, du coup donner les moyens pour que les universités fonctionnent, et donner les moyens pour construire des nouvelles universités. Quoi. Donc voilà.
1: Merci beaucoup Clémence, c'est effectivement un point très important, euh, et on n'en parle pas beaucoup, pas assez j'ai l'impression, mais effectivement, ouais. merci. Stacy, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît
3: Alors, moi, ça va découler un petit peu de plein de choses qu'on a, qu a mentionnées dans, dans cet épisode, on a Uh, on a bien souligné le besoin de changer de, de modèle, de choisir un nouveau, une nouvelle façon de faire société. Uh, une société qui prenne en compte vraiment les, les questions écologiques, sociales et solidaires. On a parlé aussi de la, du besoin de changer notre façon de voter. Parce qu'on le voit, ça nous emmène à des, à des problèmes de violence, à des problèmes de personnes qui ne se sentent plus représentées par, uh, par les élus. Et la question également de faire de meilleurs choix... Et on a, une, on a une date qui arrive, on a une échéance, qui sont les élections présidentielles. Et pour ça, il y a une initiative superbe qui s'est lancée, c'est la primaire populaire, une primaire qui euh, essaie de changer un petit peu ce qui est fait aujourd'hui par les partis politiques. donc C'est un, un programme basé sur un socle de 10 propositions écologiques, sociales et solidaires, qui va redonner le pouvoir aux citoyens, puisque ce sont les, les citoyens qui pourront euh, voter avec ce qu'on appelle le jugement majoritaire pour des personnalités qui ont été... Euh, proposées, mises en avant, mais également par des personnes proposées par les citoyens et citoyennes eux-mêmes et elles-mêmes. Et euh, le jugement majoritaire, qu'est-ce que c'est ben, C'est tout simplement, au lieu de dire, euh, ben, moi je veux que ce candidat ou cette candidate gagne, on va vraiment donner son avis sur l'ensemble des candidats et candidates avec hein, un, euh, ben, est-ce que celui-ci me va Oui, à peu près, euh, celui-ci, je suis vraiment contre. Et donc après, on fait une moyenne, sur tous les résultats, sur tous les candidats. Et c'est celui qui, ou celle qui a la meilleure moyenne qui, qui sort de, de cette primaire. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller le, le soutenir ou la soutenir pour les présidentielles. Et donc ça, je trouve ça vraiment super. Ils sont en train de, de se mobiliser en ce moment. Hier, il y avait une, une petite réunion pour tous les bénévoles. Donc, ils ont besoin d'aide parce que bah, si on veut être crédible, il faut avoir un maximum de signatures. Et pour ça, bah, il faut des bénévoles, il faut aller faire du porte-à-porte, -porte, il faut appeler, il faut se mobiliser sur les réseaux sociaux. Donc si vous écoutez ça et que vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un Macron ou un Le Pen en 2022, bah, je vous invite à les rejoindre.
1: Merci beaucoup, merci Stécy, c'est super intéressant comme initiative. Et de mémoire, on avait déjà une intervenante sur Popol qui en avait parlé. Et je crois que c'était Paloma Moritz qui nous en avait parlé de, ce, de cette initiative qui est assez, assez fabuleuse et très très inspirante, effectivement. Merci beaucoup. Et enfin, Sophia, toi, de, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît euh,
0: ben Moi, euh, j'ai décidé ça ce matin, j'ai changé de sujet. C'est euh, Roland Garros hier soir. Et euh, la décision incroyable prise par Macron <rire> d'exempter les spectateurs de couvre-feu. Et là, je me suis dit, ouais, c'est pas possible l'ont fait. Même ça, ils le font. Et euh, c'est l'ancien régime. C'est l'ancien régime. Les places à Roland-Garros, je ne sais pas à combien de centaines d'euros elles sont, mais je crois qu'elles sont assez chères quand même. Et puis, c'est spécial. Ils ont le droit d'occuper toutes les... Tous les rangs, alors que pour le foot, c'était 5000 spectateurs agglutinés. Enfin, incroyable c est, c est, ce traitement différencié! C'est un traitement de classe hein, dont on l'a compris. C'est pas la peine, c'est pour ça que ça met en les gens. C'est parce que bon, voilà, c'est les privilégiés. Le président intervient directement comme le roi pour les autoriser à rester au-delà du couvre-feu. Tandis que les jeunes bah, qui se sont réunis aux Invalides pour profiter de la Zébou hier soir, donc profiter du temps agréable, boire un verre, etc. On finit par être chassé par les policiers, limite chargés. Là, tu te dis, bon, ils, ils, vraiment, ils vont tout nous faire. Ils vont tout nous faire. En, en, et, et la lutte des classes, elle est là. Et euh, on peut la nier, on peut se, se fermer les yeux, on peut dire, non, mais nous, on veut une société, il n'y a pas de lutte des classes. Non, 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 non mais elle est là. Vous ne voulez pas la mener eux, ils l'amènent et puis sans vergogne Et puis, euh, c'est euh, ce monde néofasciste, en réalité. Ce monde néofasciste où, d'un côté, vous avez l'extrême droite euh, avec toute sa violence, sa haine, sa liberté de parole où, où l'injure euh, est, est constante. Et de l'autre côté, ce comportement des insouciants, comme les appelait Stéphane Zweig, les insouciants qui, euh, eux, profitent de la vie parce qu'ils n'ont aucune des contraintes qui sont... Euh, appliquer aux autres voilà, c'était ce, ce, ce fait qui à mon avis va rester comme le homard de, de Ruggie et comme d'autres choses mais euh, vraiment si euh, en 2022 on n'est pas capable d'un véritable sursaut euh, on sera parti pour cinq ans de lutte mais bon moi, je suis en politique depuis longtemps la lutte ne me fait pas peur c'est pas, pas ça, mais cinq ans de lutte avec toutes les personnes qui vont être victimes et qui ne pourront pas résister à ce qui va nous arriver. Je suis très optimiste, contrairement à, à, à Stécie, mais peut-être que j'interprète mal ce que tu as dit, sur 2022. Moi, je crois que la candidature de Jean-Luc Mélenchon est une candidature populaire. Je connaissais euh, l'esprit du jugement majoritaire, euh, ça, ne, ça ne marchera pas malheureusement parce que c'est pas comme ça que se fait la sélection du candidat à l'élection présidentielle dans notre pays, c'est pas sa culture c'est pas sa tradition euh, même si les mouvements politiques et les partis politiques sont largement critiquables ils ont aussi une fonction reconnue par la constitution et, euh, et ils, ont un ils font un travail de démonstration de travail. il n'y aura pas de petit bonhomme sorti du chapeau qui viendra sauver la gauche sais, ça n'arrivera pas il faut maintenant se mettre à l'œuvre et travailler avec euh, ceux qu'on a là. Et euh, moi, je dis avec Jean-Luc Mélenchon, il a besoin de Stacy, de Clémence, de Léa, il a besoin de vous. Et, euh, et vous avez là un candidat et un programme qui correspond à vos aspirations. Voilà ce que je vous dis et je vous embrasse.
1: Merci, Sophia. Alors, Stacy a quand même le droit de réponse après euh, cet appel. Et euh, on conclura cet épisode avec toi, Stacy. Merci beaucoup.
3: Oui, ouais, bien sûr. Non, je ne suis pas du tout pessimiste sur, euh, sur 2022. Je crois en la, la puissance des citoyens et des citoyennes. et Peut-être que Jean-Luc Mélenchon a un super programme mais euh, s'il est, est sûr de lui et qu'il est prêt à écouter aussi les citoyens et citoyennes et à entendre les propositions et leurs demandes qui sont aujourd'hui portées par la primaire populaire, bah, il peut lui aussi être soumis à ce processus et du coup, euh, bah, s'il en ressort gagnant, il en ressortira également euh, bah, poussé par cette dynamique et ce sera euh, bah, super pour lui parce que Aujourd'hui, la gauche, elle n'attend pas un petit bonhomme sorti du chapeau. On sait aujourd'hui qu'il y a des personnes inspirantes, comme Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qu'on leur demande, c'est de faire un pas vers nous, comme on a pu le faire vers eux et vers elles dans le passé.
1: Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce 31e épisode de Popol Et merci de nous avoir écoutés. À bientôt.